0: Hallo, hier ist Boris. Bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein vermitteln wir Wissen rund um Achtsamkeit und psychische Gesundheit. Mit der App Balloon kannst du dieses Wissen in deinen Alltag bringen. In vielen praktischen Übungen lernst du mehr im Moment zu sein, dich selbst besser zu verstehen sowie liebevoller mit dir und anderen umzugehen. Besonders effektiv kann es sein, wenn du mit diesem Anliegen nicht alleine bist. Wenn sich auch die Menschen in deinem Umfeld mit psychischer Gesundheit beschäftigen, kann das sehr unterstützend wirken. Daher bieten wir für Firmen und Organisationen stark vergünstigte Sammellizenzen für Balloon an. Bei größeren Organisationen führe ich die App auch gerne in einer Live-Veranstaltung ein. Wenn du Lust hast, deinen Arbeitsort achtsamer zu machen, dann geh auf www.balloonapp.de unternehmen oder klick auf den Link in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge.
1: Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, fühlen, glücklich sein, dem Achtsamkeitspodcast. Wie immer mit ganz viel Gefühl und auch sehr viel Verstand, denn beides gehört zusammen. Wir sind heute mal wieder in unserem Studio und sitzen uns so ganz in echt gegenüber. Und wer sich gegenüber sitzt, will ich euch natürlich auch erzählen. Das ist Dr. Boris Bornemann. Er ist Neurowissenschaftler, Psychologe und außerdem Kopf und Stimme hinter der achtsamkeits app -Balloon. Hallo Boris.
0: Hallo Sinja. Ich habe mich heute sehr gefreut, dich hier live und in Farbe in 3D zu sehen. Sinja Schütte ist mir hier begegnet in Hamburg. Vor unserem Studio und sie ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja, und wir sitzen in einem ziemlich schönen Studio, aber in einem ziemlich leeren Gebäude, weil wir immer noch auf Abstand sind. Also insofern, wir sitzen auch ziemlich weit auseinander, aber wir sehen uns und das ist sehr, sehr schön. Und vielleicht hört ihr ja auch da draußen den Unterschied, weil wir wieder ganz nah am Mikrofon sind und nicht mehr übers Internet verbunden ja, wir haben uns heute ein besonderes Thema genommen, nämlich auch ein Thema der Begegnung. Und umso schöner, dass wir uns wirklich begegnen. Es soll heute um Retreats gehen, um Achtsamkeitsretreats, weil uns einfach viele Fragen von euch erreicht haben. Was ist das eigentlich? Wofür ist das eigentlich gut? Und wie findet man eigentlich das Richtige? Und was ist das Richtige für mich? Bin ich richtig in einem Retreat? Ja, und deswegen erstmal die Frage an dich, Boris. Was ist das eigentlich, ein Retreat, für alle, die, die uns nicht gefragt haben, sondern vielleicht noch gar nicht wissen, was das ist?
0: Retreat bedeutet sowas wie Rückzug. Also es ist eine Zeit des Rückzugs, der Einkehr. Wir suchen uns also einen Ort und setzen Zeit dafür bereit, zwischen vielleicht nur einem halben Tag, einem Tag und zehn Tagen Drei Jahren und drei Monaten ist im tibetischen Buddhismus eine klassische Retreat-Länge. Aber um jetzt mal die Kirche im Dorf zu lassen, also ein paar Tage, um Einkehr zu halten und uns ganz auf die Praxis zu besinnen, also unsere meditative Praxis, spirituelle Praxis, wie immer wir es auch nennen, also unsere Meditationspraxis. Das heißt, nach innen zu schauen, zu uns zu kommen.
1: Und wie mache ich das üblicherweise? Mache ich das alleine oder bin ich in einer Gruppe oder ja werde ich angeleitet oder gibt es Bücher, Anleitungen dazu, die ich einfach lesen könnte?
0: Also das können wir auch unterschiedlich machen, auch in der Tradition, wenn man sich so die Schriften über die alten buddhistischen Meister anguckt oder auch jetzt noch in der gelebten tibetischen oder indisch-buddhistischen Tradition. Da ziehen sich Menschen auch viele Jahre in Höhlen zurück und meditieren für sich, aber haben natürlich auch vorher über Jahre sehr genaue Anweisungen bekommen. Wenn wir das hier im Westen machen, ist es in der Regel so, dass es ein Retreat Center gibt, einen Ort, der meistens irgendwo im Grünen ist, auf dem Land, dass man auch schon von der Naturumgebung so ein bisschen runterkommt, vielleicht auch in den Bergen oder an einem See oder jedenfalls, wo sich natürlicherweise schon ein bisschen... Frieden einstellt und dann bin ich da mit einer Gruppe, das können vielleicht nur eine Handvoll oder 10, 15 Leute sein oder es können auch größere Retreats sein und dann gibt es jemanden, der das anleitet, vielleicht auch mehrere Personen manchmal und einen sehr festen Tagesablauf, das gehört zu dem Retreat dazu, das heißt, in der Regel wird mir sehr genau gesagt, was ich zu welcher Zeit tue, was die ganze Gruppe zu der Zeit tut und das ist auch das wahnsinnig Unterstützende, dass ich eben eine ganze Gruppe habe, die den ganzen Tag nichts anderes macht, als zum Beispiel zu sitzen, zu gehen, zu sitzen, zu gehen und dabei gibt es natürlich Anleitungen immer wieder und vielleicht auch inspirierende Vorträge oder ja, auch Einzelgespräche manchmal, so also gerade wenn man länger in einem Retreat ist, kommen da ja auch psychologische Prozesse in Gang und wir kommen vielleicht mit Themen in Kontakt, die wir haben und dann ist es gut mit dem Lehrenden, der Lehrenden, die also Erfahrung hat mit diesen Prozessen, Rücksprache zu halten und zu schauen, okay, da ist gerade ganz viel Traurigkeit und ein Lebensthema von dir, irgendein verpasstes Glück, was jetzt irgendwie da ist und was dich, ja, ganz traurig stimmt und wo dein, deine Aufmerksamkeit immer wieder hinwandert. Wie sitzt du jetzt damit? Wie, ähm, ja, wie wendest du dich dem zu? Und ähm, vielleicht noch natürlich ist das, was wir jetzt da machen, sehr unterschiedlich. Du hast eben den Überbegriff Achtsamkeitsretreat genannt. Wir könnten vielleicht noch größer auch sagen Meditationsretreat oder, na vielleicht ist sogar das manchmal schwierig, es gibt auch spezielle Formen von Retreats, wo auch spirituelle Arbeit geschieht, psychologische Arbeit geschieht, die vielleicht nicht nur Meditation ist, im klassischen Sinne, aber jedenfalls das, was wir da machen, das kann sich natürlich sehr unterscheiden, welche Techniken wir verwenden.
1: Magst du nochmal darüber sprechen, welche Bedeutung in der Achtsamkeitslehre insgesamt so ein Retreat hat? Wann in meiner Achtsamkeitspraxis setze ich den Zeitpunkt am besten, um in ein Retreat zu gehen?
0: Es hat eine große Bedeutung insofern, als dass es wirklich ein Weg ist, um unsere Praxis zu vertiefen und in Schichten unseres Bewusstseins, unseres Geistes, unseres Erlebens vorzudringen, in die wir im Alltag nicht kommen. Die im Alltag aber natürlich da sind und uns bestimmen, also untergründige psychische Prozesse, Grundeigenschaften unseres Geistes, also wie unser Bewusstsein funktioniert, unsere Aufmerksamkeit, unser Gefühlsleben, was dafür für Dynamiken sind, das können wir im Alltag ja gar nicht so genau beobachten häufig, weil wir so viel im Tun sind, dass wir nicht so viel Zeit haben, einfach nur zu sein und zu schauen, wie sich das entfaltet und quasi wie in einem großen Versuchsraum mit uns zu sein und das wirklich zu betrachten. Und was der ideale Zeitpunkt ist dafür, ähm, kann man nicht so pauschal sagen, es ist häufig ganz gut, schon so ein bisschen Vorerfahrung zu haben mit Meditation, wenn man in so ein Retreat geht, dann weiß man, was einen vielleicht ungefähr erwartet. Und ich kann das dann aber immer wieder machen. Also sagen wir, wenn ich da so ernsthaft auf dem Weg bin, was immer das bedeutet, also aber wenn ich sage, ich das ist wirklich was Bedeutsames für mich, Meditationspraxis, Achtsamkeitspraxis, wird häufig empfohlen, einmal im Jahr sich so eine Zeit zu nehmen, einfach um der Praxis, die wir im Alltag haben, quasi mehr Tiefe und Kraft zu verleihen.
1: Mehr Tiefe und Kraft, das ist ja dann schon auch einer der Gründe sozusagen, warum man dorthin gehen kann oder sollte vielleicht. Aber ich würde gerne jetzt, nachdem wir so ein bisschen geklärt haben, das Praktische quasi auch nochmal mit dir besprechen, warum gehe ich dahin? Warum ist das so wertvoll, mich auf so eine Zeit einzulassen? wo ich wirklich nach innen schaue und mich aus meinem Alltag quasi ausklinke?
0: Das eine ist das, was ich schon benannt habe. Das heißt, wir haben eine Gelegenheit, tiefer und genauer auf unsere inneren Muster zu schauen. Also psychologische Prozesse, die wir vielleicht auch ein bisschen im Alltag erkennen können, aber eben nicht so detailliert. Und das andere ist, dass wir eben in Schichten unseres Bewusstseins vordringen, die wir vielleicht sonst gar nicht so Kennen. Also Erfahrungen zu machen von, sage ich mal so ein paar Begriffe, Samadhi oder Satori, also ähm, einen tiefen inneren Frieden oder eine enorme Lebendigkeit, äh, ein sehr umfassendes, anhaltendes Glück, was von Bedingungen unabhängig zu sein scheint und so weiter. Also solche Erfahrungen die manchmal auch als mystische Erfahrungen beschrieben werden oder als, ja, wir könnten ganz einfach sagen auch Peak Experiences, also Gipfelerfahrungen oder Tiefenerfahrungen, ähm, zu denen ich im Alltag wirklich gar nicht kommen kann, weil ich dafür einfach viele, viele Tage Praxis brauche, um den Geist so zu sammeln, um so weich zu werden, so sehr loszulassen, ja, dass sich so eine Erfahrung einstellt. Und das ist natürlich erstmal wunder, wunderbar. Gerade jetzt vielleicht in Tagen, wo wir äußerlich nicht so viel reisen können. Hm, kommen wir vielleicht auch nochmal drauf. Es ist natürlich auch nicht ganz so leicht, einen Retreat zu machen dieser Tage. Auch da findet nicht alles statt. Aber äh, sozusagen eine, eine Reise nach innen zu machen und eine faszinierende Erfahrung zu machen. Ich, ich will das nicht ganz so hoch hängen, weil jetzt Menschen vielleicht sagen, Wow, da gehe ich jetzt in Retreat und dann sitze ich da drei Tage und dann habe ich so eine Erleuchtungserfahrung. Und das ist natürlich nicht wirklich zu produzieren, sondern ähm, ja, je stärker wir das wollen, umso weniger stellt sich das ein. Aber es ist eben etwas, dem wir begegnen können und was sich, denke ich, lohnt zu erfahren.
1: Diese Erleuchtungserfahrung, der würde ich gerne noch etwas auf die Spur kommen. Was passiert denn da im Körper aus wissenschaftlicher Sicht, wenn ich genau solche Erfahrungen habe, die du gerade beschreibst, also diese klassischen Retreat-Erfahrungen?
0: Also, es ist gar nicht so leicht zu sagen, was genau in solchen Momenten geschieht, weil das natürlich meistens in Settings passiert, in, innerhalb derer wir als Wissenschaftlerinnen das nicht messen können. Also wir holen ja niemanden nicht an Tag 17 aus dem Retreat raus und sagen, okay, jetzt, du hast gerade diese Umwerfende Erfahrung und jetzt ähm, legen wir dich mal einen Scanner und da nehmen wir dir mein Blut ab. Aber was man schon macht, ist vor und nach Retreats gewisse Parameter zu messen und ich will hier vor allen Dingen auf die psychologischen Aspekte mal eingehen, nämlich gibt es eine Meta-Analyse, die also 20 Studien zusammenfasst von Menschen, die in Retreats sind. Die meisten sind so zehn Tage lang. Die meisten sind Vipassana-Retreats, gehen wir vielleicht gleich nochmal drauf ein. Also ähm, Einsichts-Retreats. Und da werden also doch sehr große Effekte, so um zwei Drittel Standardabweichung, also ist in der Forschung ein sehr großer Effekt gemessen, auf eine Reduktion von Stress, Angst und Depressivität. Und so mittelgroße Effekte auf um, äh, eine verbesserte Lebensqualität, mehr äh, so Zufriedenheit, mehr Mitgefühl, mehr Achtsamkeit. Wobei diese Effekte der Achtsamkeit in der Mitte, all dieser Effekte stehen, wenn man das statistisch so modelliert, scheint es so zu sein, dass das das Entscheidende ist, je achtsamer Menschen werden, je mehr sie im gegenwärtigen Moment sind, sich je feiner sie sich wahrnehmen, umso mehr stellen sich auch diese anderen Effekte ein. Das sind so die vielleicht auch praktisch relevantesten Effekte, wenn man auf so feinere Effekte guckt und sich kognitive Parameter anguckt, wie zum Beispiel Wahrnehmungsschwellen, exekutive Kontrolle, erhöhte Daueraufmerksamkeit und so weiter, sind die größten Effekte, die wir in der Wissenschaft messen, auch häufig nach solchen Retreats, weil wir uns vorstellen können, dass so eine wirklich tiefgehende Veränderung in der Art und Weise, wie wir aufmerksam sind und so in uns ruhen. Vor allen Dingen dann kommt, wenn wir da auch ganz viel ähm, Energie reinstecken, letztendlich einen, einen anderen Daseinsmodus zu kultivieren als den hektischen, ich muss noch dies, ich muss noch das und was mache ich jetzt? Also ganz viel äh, Aufmerksamkeit nach innen bringen.
1: Das sind ja schon sehr, sehr schöne Effekte, die da erzielt werden, das heißt eigentlich letztendlich habe ich eine eine sehr starke Achtsamkeitserfahrung da und kann wirklich das nochmal verstärken, was ich vielleicht davor schon im Alltag geübt habe. Und Uns haben auch viele Fragen erreicht, die einfach mal wissen wollten, wie läuft denn dann jetzt konkret so ein Retreat ab? Du gibst ja selber Retreats, wie läuft sowas ab? Wie planst du zum Beispiel sowas?
0: Also da gibt es sehr unterschiedliche Vorgehensweisen, aber in der Regel ist es so, dass es eben, wie schon beschrieben, einen festen Tagesablauf gibt. Meistens fängt das auch schon recht früh an, also häufig fängt das so um 6 Uhr morgens an. Das bringt dann auch so ein bisschen aus Gewohnheitsmustern raus. Wir haben gerade geredet, du stehst jeden Tag um 6 Uhr auf. Für mich ist es schon früher als sonst. Ich äh, das ist allein schon mal eine Änderung, man ist gleich auch mit Sonnenaufgang wach und hat dann einen quasi durchstrukturierten Tag bis abends um neun oder zehn oder so häufig, dass man wirklich die ganze Zeit in der Gruppe den verschiedenen Praktiken widmet und das Schöne ist, man muss sich um nichts kümmern, die Leitung klingelt also immer die Glocke und dann weiß man, ah, okay, jetzt ist die Gehmeditationszeit vorbei, jetzt treffen wir uns wieder für eine Dreiviertelstunde in der Halle. Und sitzen gemeinsam, ähm, dann gibt es vielleicht wieder eine Gehmeditation, dann gibt es nochmal sitzen, dann gibt es eine Arbeitsmeditation oder so. Das heißt, man schneidet vielleicht ein bisschen Gemüse. Auch das ist schön, zwischendurch mal auch was zu machen, was noch ein bisschen alltagsnäher ist, denn wir versuchen natürlich möglichst viel von diesem Method auch mitzunehmen in den Alltag und das ist häufig so noch die größte Herausforderung dann auch aus diesem Gipfel erfahren, tiefen Erleben sozusagen auch was mitzunehmen in den Alltag. Und was es dann an Praktiken darin gibt und wie viel vielleicht es zwischendurch auch nochmal einen inspirierenden Talk gibt oder ähm, wiefern es vielleicht auch mal kommunikative Übungen gibt, das unterscheidet sich von Retreat zu Retreat sehr. Ähm,
1: wie viel, ähm, was hast, hast du in deiner Erfahrung, was hast du festgestellt? Was ist eine gute Gruppengröße für einen Retreat? Da
0: ich glaube, das spielt gar nicht so eine große Rolle, wie groß die Gruppe ist. Also ich finde, mh, in so kommunikativen Retreats, wo wir, über, ähm, wo wir mit den Menschen sehr in Kontakt sind und äh, da finde ich persönlich eine, eine kleine Gruppengröße häufig ein bisschen angenehmer, weil es etwas intimer wird. Aber da gibt es auch andere Meinungen. Andere finden das auch schön, wenn das ein riesiges Feld quasi ist von Menschen, die sich da gemeinsam unterstützen und entdecken. Mm, ja.
1: Wie ist es für dich, ähm, wenn, wenn du sowas planst, äh, hast du Themen, die du deinen Retreats gibst oder haben Retreats Themen? Du hast gesagt, es gibt unterschiedliche Formen. Es gibt, ähm, du hast ein paar äh, Vipassana genannt, äh, hattest du gesagt, oder ähm, ja, ich habe ich, ich hab die anderen Namen ehrlicherweise vergessen. Also insofern, was gibt es für unterschiedliche Retreats, die du bevorzugst, die du gut findest?
0: Also Klassiker, gehen wir auch darauf ein, weil es da vielleicht viele, weil es da viele Fragen zu gab von Hörerinnen, ist Vipassana Retreat. Vipassana bedeutet der Wortbedeutung nach, ist ein altindisches Wort auch, Einsicht. Klarsicht, Erkenntnis, die Dinge so sehen, wie sie sind, das heißt, da geht es um klassische Achtsamkeitsmeditationen, da gibt es auch unterschiedliche Formen, also es gibt dieses sehr verbreitete zehn tages vipassana retreat nach SN Guenka, finden viele Leute oder das haben vielleicht Leute schon mal gehört, das ist ein sehr strenges, Uh, Retreat im Sinne von sehr stark durchstrukturiert, von 4.30 Uhr morgens bis 9 Uhr abends und es wird nur gesessen, es gibt keine Gehmeditation, es ist auch nur eine Technik eigentlich oder zwei, also jetzt in den nächsten paar Tage Atembeobachtung, um den Geist zu fokussieren und dann eigentlich sechs Tage durch Vertiefung in Körperempfindung. Immer nur Körper, 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 Körper. Ja? Äh, wir werden sehr, sehr, sehr präsent dadurch. Dieses Retreat hat den Vorteil, dass es sehr starken Drill hat und wir dadurch auf jeden Fall auch zu substanziellen Ergebnissen kommen. Es hat aus meiner Sicht zum Beispiel den Nachteil, dass es etwas dogmatisch ist. Ich möchte es hier nicht mit der SN-Gwenka-Vipassana-Foundation, die sehr, sehr groß ist, verscherzen, aber sie sagen in ihren Retreats sowas wie, das ist das, was der Buddha gelehrt hat und alles andere sind letztendlich Verunreinigungen dieser reinen Lehre. Ich als MBSR-Lehrer darf auch gar nicht mehr an diesen Retreats teilnehmen, weil ich schon etwas unterrichte, was sozusagen davon abweicht. Aber das ist ein Klassiker, den wir hier vielleicht mal erwähnt haben sollten.
1: Was empfiehlst du denn als Einstieg, wenn man mal so ein Retreat ausprobieren möchte?
0: Also, ich gebe selber einen Retreat im äh, Herbst, im September. Das ist so ein viertägiges Retreat, was alle so grundlegenden Aspekte von Mitgefühls- und Achtsamkeitspraxis beinhaltet. Also Fokus, Erkenntnis, Mitgefühl. Das ist aus meiner Sicht ein gutes Retreat für Menschen mit ein bisschen Vorerfahrung und ja Leute, die sich einfach auf ein bisschen eine tiefere Erfahrung einlassen wollen.
1: Und bevor uns da jetzt viele Fragen erreichen, gibt es da noch Plätze oder kann man, äh, kann man da nur warten und sich in die Warteschlange stellen?
0: Nee, da gibt es noch äh, ein paar freie Plätze, also man kann mir da gerne über meine Webpage eine E-Mail schreiben, wenn man sich dafür interessiert.
1: Und die gibst du auch immer wieder, sodass man sich da auch anmelden könnte oder vormerken lassen könnte?
0: Genau, man kann sich da auf jeden Fall auf die Liste setzen lassen, auch wenn das irgendwann voll ist und
1: dann informiere ich, wenn ich nochmal eins gebe. Und das ist ein Standard-MBSR-Retreat oder also das, ist es dein spezielles Retreat, das es nur bei dir gibt?
0: Das ist ein Retreat, was es so zusammengestellt sozusagen nur bei mir gibt, aber ähm, was es sicher mit ähnlichen Inhalten auch bei anderen Lehrenden gibt, aber jeder Lehrende setzt natürlich so seine oder ihre Schwerpunkte und für mich ist es dann auch immer wichtig, in Fühlung mit der Gruppe zu gehen, also hier werden es auch nur 14 Menschen sein in dem Retreat das heißt zu gucken, wo stehen die, was brauchen die und das ein bisschen auch anzupassen, denn letztendlich geht es ja immer um was ähnliches, nämlich im Moment zu sein sich mit Freundlichkeit sich selber zuzuwenden, sich zu begegnen, anderen Menschen gegenüber, diese Freundlichkeit, diese Liebe zu kultivieren, zu erkennen und zu verstehen, was in uns passiert. Und das sind eigentlich immer so die zentralen Dinge, deswegen nenne ich es auch einfach Fokus, Erkenntnis, Mitgefühl. Das sind die Dinge, um die es immer geht und welche Methoden man da verwendet. Ähm, hängt von den Vorlieben auch der Lehrenden ab. Ich versuche nicht zu viele Methoden zu verwenden, weil häufig meine Erfahrung ist, je klarer das ist, umso mehr erfahre ich wirklich mich selber und umso weniger bin ich durch die, durch die Methode abgelenkt.
1: Und vier Tage ist eigentlich ein ganz guter Zeitraum, um einzusteigen, um auch was davon zu haben, nicht zu kurz und nicht zu lang, sodass man da einen guten Mittelweg hat, wenn man das erste Mal einen Retreat wählt würde ich denken, ja, vier Tage ist eine gute Zeit. Ist eine gute Zeit. Also ich habe schon ganz, ganz viel gelernt alleine, wie du darüber gesprochen hast. Das heißt, je weniger Methoden, desto besser. Klarheit ist wichtig, eine Rhythmisierung ist wichtig des Tages. Und dass man so ein bisschen rausgerissen wird und aus seinem eigenen Trott herauskommt. Und ähm, ich finde die Vorstellung auch sehr schön, dass mir jemand wirklich sagt, du machst jetzt das, du machst jetzt das, du machst jetzt das. Man gibt sich sozusagen komplett in die Hände einer vorgegebenen Struktur und muss da jetzt nicht mehr selber organisieren und sich ähm, konzentrieren und da Energie reinstecken, sondern kann sich ganz auf sich selbst konzentrieren.
0: Genau, das ist sehr entlastend.
1: Gibt es denn noch andere Retreats, die du hier gerne einmal nochmal vorstellen möchtest, um zu sagen, einfach um uns nochmal eine Bandbreite zu geben, vielleicht die drei, vier wichtigsten, die unsere Hörerinnen noch kennen sollten?
0: Also, wir können auch einen Meta-Retreat machen. Über Meta sprechen wir hier gerne, weil uns das beiden am Herzen liegt, diese Praxis. Also ein Retreat der Freundlichkeitsmeditation. Da praktiziere ich die ganze Zeit, eben vielleicht drei Tage, zehn Tage, nur Freundlichkeitsmeditation. Nähre mich selber mit dieser Art von Praxis. Dann gibt es auch Retreats, die so klassisch MBSR ähm aufnehmen sozusagen, also das, die klassischen MBSR-Übungen, Bodyscan, Atembeobachtung, achtsames Yoga und es gibt eine Retreatform, die sozusagen mein Lieblingsretreat ist, auf dem ich jetzt neunmal gewesen bin in den vergangenen Jahren, ein sechstägiges Retreat, was sich Satori-Retreat nennt. Das möchte ich auch gerne noch erwähnen, weil das quasi eine andere Form hat und nicht still ist, sondern Still, wir sollten vielleicht auch nochmal über die Stille sprechen, fällt mir auch gerade ein, aber das ist also, findet in Schweigen statt, außer der Hauptarbeitsform und diese Hauptarbeitsform ist kommunikativ, ich sitze einer anderen Person gegenüber und betreibe Inquiry zusammen, also Selbsterkundung mit der Frage zum Beispiel, wer bin ich? Oder was bin ich? Was ist Leben? Was ist ein anderer? Da kann man also über äh, diese sechs Tage und dann auch über das Jahr und die Jahre danach mit diesen Fragen arbeiten. In der Regel arbeitet man mit einer Frage, bis man damit eine Satori-Erfahrung hat, eine Einsichtserfahrung, eine, ja, wie tiefer gehende Erkenntnis zu dieser Frage. Und, ähm, Genau, das funktioniert also so, wie wir es hier auch manchmal schon beschrieben haben, dyadisch, das heißt, ich frage dich, sage mir, wer du bist und dann hast du fünf Minuten Zeit, das zu erkunden, während du mir in die Augen schaust, ich dir in die Augen schaue, ich dir einfach Raum gebe, dich nicht unterbreche, nichts dazu sage und dann fragst du mich. Und dann geht es sozusagen hin und her, 40 Minuten mit einem Partner, Pause 5 Minuten und dann nochmal 40 Minuten. Das macht man so neun Stunden netto am Tag. Das heißt, man ist sehr intensiv allein schon im Kontakt mit anderen Menschen. Es kommt sehr, sehr viel Energie auf, dadurch, dass wir ähm, mit so vielen Menschen auch gleichzeitig in Kontakt sind und mit uns. Wir sind ganz mit uns und mit anderen, denn zwischen diesen Phasen sind wir immer in edlem Schweigen, wie auch auf anderen Retreats. Edles Schweigen heißt in der Regel... Wir haben keinen Blickkontakt miteinander, wir sprechen nicht miteinander, wir sind also wirklich vollkommen für uns. Aber durch diese Interaktion immer wieder und dadurch, dass da auch so viele Themen aufkommen, die wir auch aus unserem Alltag kennen, zu sagen, oh, die finde ich irgendwie attraktiv, die regt mich auf und nervt mich, die erinnert mich an meinen Chef, äh, hier habe ich irgendwie Gefühle, wie, als wäre das meine Mutter oder als wär, könnte auch mein Sohn sein oder so. Ja, Das heißt, es kommen diese ganzen Alltagsgefühle rein mit in das Retreat und ich habe trotzdem immer den Fokus, nach innen zu gehen und zu fragen, ah, okay, wer bin ich, ja? Zum Beispiel, wenn das meine Frage ist und zu merken, okay, das ist ja alles in mir, dieses Gefühl von, ähm, das ist meine Mutter oder ich fühle mich irgendwie klein gemacht gerade oder ich werde wütend. Das ist alles meins und das kann ich sozusagen anschauen und habe eben eigentlich, aus meiner Sicht, deswegen mache ich diese so gerne, das Beste aus beiden Welten. Ich habe eine große Alltagsnähe und Energie und gleichzeitig den Fokus eines Meditationsretreats.
1: Ja, man merkt deine ja Begeisterung, das ist richtig toll. Also ich glaube auch, das war in diesen in einem dieser Retreats hast du dich mal mit der Frage, was ist Liebe beschäftigt, genau. richtig? Und das erinnere ich auch noch so, dass das so eine ja, Erkenntniserlebnis bei dir war. Das hast du uns hier in einem der ja, ersten Podcasts mal erzählt. Könnt ihr gerne mal nachgucken unter dem Thema Was ist Liebe? haben wir das besprochen. Sehr schön. Ja, also ähm, das sind ja schon ganz tolle Retreats, die du hier erwähnt hast und ein bisschen skizziert hast. Ich würde sagen, wir werden nochmal in die Fußnoten ein paar Retreats packen, die man ähm, sich vielleicht nochmal so ein bisschen angucken kann und so ein bisschen nachgucken kann und ähm, erleben kann, was man selbst am besten findet, richtig?
0: Genau, also mh, es gibt so ein paar Übersichtsseiten, ähm, die sind alle nicht perfekt. Also da steht dann auch viel drauf, wo ich jetzt sagen würde, also ich würde da nicht hinfahren, aber das ist ja auch sehr individuell, was man, was man sucht. Deswegen werden wir so ein paar Übersichtsseiten reinpacken. Ähm, vielleicht auch noch zwei Orte. Beatenberg in der Schweiz ist ein schöner Ort und das Gaia-Haus in England. Die würde ich einfach deswegen empfehlen, weil ich weiß, dass da nur sehr, sehr erfahrene, meist aus der buddhistischen Tradition kommende Lehrende sind, da weiß man einfach quasi qua Kuratierung des Hauses, dass das äh, Hand und Fuß hat. Das können wir vielleicht auch nochmal in, äh, in die Shownotes packen und so ein paar Übersichtsseiten. wie gesagt, mit der äh, Warnung. Das ist eine gute Zusammenstellung, aber das heißt, man hat es ein bisschen wie ein, wie ein Telefonbuch. Ja, da möchte man auch nicht jemand, jeder, jeden anrufen, aber man hat jedenfalls alle Namen parat.
1: Also ich sehe schon, es gibt noch keine ganz super geeignete Seite, aber wir packen euch noch ein paar Infos in die Show Shownotes, dass ihr euch noch darüber hinaus orientieren könnt. Ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten Eindruck gekriegt, was so ein Retreat ist. Boris, vielen Dank dafür. Wer Interesse hat, kann auf deiner Seite vorbeischauen und sich mal deine Retreats angucken und sich vielleicht auch daran ein bisschen orientieren. Um, so dass ihr hoffentlich ein paar Antworten auf eure Fragen bekommen habt, ob sich ein Retreat für euch lohnt, ob ihr Lust habt, daran mal teilzunehmen. Ich habe mir schon vorgenommen, ich werde auf jeden Fall mal eins machen. Das ist mein Vorsatz für dieses Jahr. Ich glaube, das ist was sehr Wertvolles. Nachdem ich jetzt den ähm, langen, den Superkurs äh, in der App durchhabe, ähm, brauche ich jetzt was, was vertieft. Vielen Dank, Boris, für diesen Einblick in ja in die Retreats und welche es gibt und was man damit machen kann und was sie uns bringen. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, wendet euch gerne an uns unter podcast@balloonapp.de. Wir versuchen immer mal wieder so eine einen Podcast einzuschieben, wo wir so ein paar Fragen beantworten oder eben einfach mal vertiefend auf eine Frage eingehen, wie jetzt hier. Ja, und ansonsten freuen wir uns über ein paar Sternchen in der Podcast-App von ähm, Apple. Lasst uns da gerne ein paar Sternchen da, dann finden uns andere und können hoffentlich noch in den Genuss dieses Podcastes kommen. Ja, und ansonsten freuen wir uns darauf, euch in der nächsten Woche wieder hier zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, glücklich sein. der Achtsamkeitspodcast.